0: Друзья, всем привет! С вами я, Алексей Корнев, и я вновь рад приветствовать вас на своей кухне. Сегодня я хочу поговорить с вами про то, как люди привыкли верить средствам массовой информации. Причем верить настолько, что информацию проверить даже не в состоянии, и считают, что это и не нужно. Ведь то, что говорят вам по телевизору, это, конечно же, правда, особенно если это говорят на федеральных каналах. От этого, пожалуй, у нас и возникает очень много проблем в обществе, ведь мы привыкли использовать эту информацию, которую нам подают с телеэкранов, как истину в последней инстанции. То есть сами мы не... да не то чтобы даже не в состоянии, а просто-напросто не понимаем того, что любую информацию, которую мы получаем сейчас, мы должны уметь грамотно фильтровать и устанавливать ее подлинность. Особенно в наш век информационных технологий, когда информация – это ключевая составляющая жизни нашего общества. Мы должны уметь грамотно и четко воспринимать эту информацию и понимать, где правда, а где ложь, то есть отделять черное от белого. Но в силу людской, понятное дело, природы, мы этого не делаем. Мы просто пришли домой с работы вечерком, да? Сели перед телевизором, там 9 часовые новости включили и впитываем все подряд, что нам оттуда говорят. Будь то новости про, извините, коронавирус, или будь то новости какие-нибудь региональные. Но мы верим всему, абсолютно всему, что нам говорят. А за чего мы не должны верить, правильно? Ведь опять-таки вернуться к самому началу, это же федеральные каналы. Да ладно, там федеральные. Не будем брать во внимание только их, ведь источников информации в наше время очень-очень очень много. Взять даже тот же самый интернет. Интернет это вообще помойка, из которой нужно уметь грамотно и четко выявить то, что тебе действительно важно и то, что тебе действительно нужно. Ведь хотя на телевизоре. На телевизоре это работают люди, которые учились этому на самом деле, да, и журналисты, и телеведущие, и тому подобное. А в интернет могут писать абсолютно все, абсолютно каждый. Очень много людей в мире имеют доступ к всемирной сети и имеют свойство там выражать свое мнение. И вот сказал какой-нибудь Василий Пупкин, да, с твоего района в интернете, что э, полицейский беспредел, людей избивают просто так за то, что они выносят мусор. И ты поверил. И ты поверил, особенно если есть этому видео доказательства, да? Где ты смотришь, как несколько полицейских, служителей правопорядка закручивают, заламывают одного мужика. Он валяется на на земле, его держат сверху, придавливают коленом, да? А остальные это снимают, и вокруг очень много людей с этого двора кричат: Да вы что, он же мусор выносил! Он он выносит мусор, а вы его мусора поганые довяжете. И все. И ты когда смотришь это видео,. Тебе кажется, что, ну действительно, ну что за беспредел? Что за полицейское государство? И ты прямо горишь, горишь этим праведным гневом, все, и думаешь, ну, ну все, ну так дальше не может продолжаться, да? А потом всплывает другой кусок этого видео, причем снятый не со стороны жителей, да? А со стороны непосредственно полицейских, которые... Вели видеосъемку с самого начала Ну, видеосъемку, понятное дело, не специально А у них, я не знаю, в какие устройства это встроено В общем, как как видеорегистратор в автомобиле Так вот, на этом видео показывается, как эти полицейские подошли к компании людей Которые сидели во дворе во время режима самоизоляции И бухали, просто-напросто по-черному бухали Ну, по-черному это я, конечно, громко сказал Но сидели, пили пиво, да? Так мало того, что они сидели в общественном-то, по сути, месте, потому что двор, дворовая территория — это общественное место, вопреки мнению людей, что это частное. Нет, дворовые территории городские — тоже общественное место. Так вот, сидели они там, выпивали, их было, во-первых, много, они сидели рядом, нарушая режим самоизоляции по полной программе. И самое, что интересное... Когда полицейские к ним подходили, они были без масок, без очков, и только лишь увидев служителей правопорядка, эти люди резко-резко начали надевать маски, надевать очки, якобы они уже защищены. Но, понятное дело, это все было зарегистрировано, и этого не увидели. Точнее, они не успели этого сделать. И тут слово за слово полицейские подошли, начали разъяснять этим, причем спокойно абсолютно. Они начали разъяснять этим людям, что, мол, так и так, вы нарушаете режим. Они назвали номер статьи губернатора, по указу губернатора. И, в общем, предъявляли им вот эти самые нарушения. На что... Люди им в ответ, полицейским, да, кто-то молчал, а кто-то прямо активно говорил, что вы не имеете права, что нету никакой статьи. И, в общем, всячески пытались оказать сопротивление полицейским. После чего ну, один из этих персонажей активно начал оказывать сопротивление полицейским властям, да, можно сказать, что полицейским пришлось применить даже перцовый баллончик против него. То есть агрессию в первую очередь проявил этот самый сознательный гражданин. И потом уже начались события, которые были представлены именно в том отрывке, который снимали уже на любительскую камеру. Ну, видимо, снимала один из тех людей, который был в этой компании, где этого мужика заламывают и вызывают подкрепление полицейские, и вот там уже начинают кричать, да он просто мусор выносил, и, ну, и в общем все-все. То есть, понимаете, вот вам два источника информации, да? Первый источник это тот, на котором показывают, как этого мужика заламывают с самого начала видео, а второй источник информации это со стороны полицейских, где история начинается задолго до того, как начали заламывать. И вот, скажите мне, вы бы Поверили только в первый источник, да, где идет залом? Или же вы стали бы копать э, поглубже и и разбираться в чем причина? Я думаю, что первое. Вы просто увидели это видео, сказали, ну нифига себе, мусора офигели, да? И начали разносить это по интернетам, начали рассказывать это знакомым и ругать полицейских за то, что вот такое вот у нас свинское полицейское государство, да? А другой человек... Возьмет и копнет поглубже и раскопает именно вот это видео с э, полицейского регистратора, где будет показана истинная причина всех этих событий. Но мы же с вами все-таки поверим именно в первое. А поверим мы потому, что нам хочется именно в это верить. Потому что именно это вызывает у нас больше эмоций. Причем, знаете, скорее всего, даже если вы посмотрите вторую часть, этого видео. Кстати, да, как плавно я перешел, получается, от общего к частному, да, я начал говорить про СМИ, а в итоге плавно перешел к конкретному случаю. Но на самом деле именно ради этого конкретного случая я и решил записать этот подкастовый выпуск, потому что именно именно вот это видео, именно вот эти два видео, они раскрывают, собственно говоря, суть проблемы, про которую я уже давно хотел поговорить. И суть моего выпуска на самом деле даже не в том, чтобы показать, раскрыть именно вот эту конкретную ситуацию, да, с этими, с этой пьющей толпой и полицейскими. Это лишь пример, яркий пример всего того, о чем я хочу с вами поговорить. А именно про то, что люди не фильтруют информацию. Вот другой хороший пример, который я очень люблю. Это история. Вот, согласитесь, история в нашем обществе это очень спорная наука. Да? Кто-то ее даже не называет наукой, потому что все считают, что история это полна лжи, историю пишут победители и тому подобное. А я вам скажу, что история должна стоять в ряде точных наук, на уровне с математикой, физикой и. Э, всеми вытекающими. Вы скажете: у, да как так, что ты несешь? А я скажу: ну смотрите. История — это наука о событиях, которые произошли, и о причинах этих событий. Причины могут быть разные, да, именно о причинах. Именно причины исторических событий — это объект исследования истории. Но сам факт событий, ведь он же неопровержим. Ты события из из истории-то, из прошлого не вычеркнешь. То есть, если ты знаешь, что была война, любая война, да, то она была наверняка. Причины — это спорный вопрос, да, то есть причины есть те, 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 На то историки и существуют, чтобы эти причины выяснить. Но сам факт остается фактом. И есть непосредственно этот факт, правильно, и есть официальная историческая версия, почему этот факт произошел. То есть, ну, почему, допустим, началась та же самая война? Я не беру сейчас в пример, опять-таки, какую-то конкретную войну, просто вот какая-то была война, вот она началась. И почему она началась? И существует, понятное дело, очень много теорий, которые опровергают эту причину, официальную причину, да? Что, мол, эта война началась не, по э... не из-за этого, а, допустим, из-за того-то. И вот это того-то звучит гораздо более приятнее уху, более интереснее и более конспирологически, чем официальная версия. И человек, который интересуется этим, он скажет, во, а вот это мне больше нравится, это больше похоже на правду. И я буду верить именно вот в этот факт, а не в официальный, потому что официальный это государственный факт. А государство существует для того, чтобы порабощать умы человек. А вот этот мужик, он независимый, он ярый оппозиционер, и поэтому он явно будет вам говорить правду, потому что такая правда явно неудобна государству. Вот, это же тот же самый пример абсолютно, когда человек не умеет фильтровать информацию, а верит в то, во что бы он хотел верить. Но здесь должно работать правило золотой середины или серого кардинала. Когда ты должен подходить к информации с нейтральной точки зрения и рассматривать все за и против, которые относятся к данному событию, к данному факту. Человек должен уметь грамотно фильтровать информацию и и источники, из которых он берет эту самую информацию. Ты должен их проверять. Вот всякий раз, когда ты читаешь какие-то новости или смотришь эти новости, ты должен не верить слепо тому, что тебе говорят, а подумать. Посмотреть другие источники информации про эту новость. Слава богу, у нас сейчас очень много альтернативных мнений, очень много альтернативных источников информации, и у нас существует плюрализм пока что еще. И ты можешь просто взять и почитать несколько мнений об этом факте, об этом событии, и посмотреть с разных точек зрения и прийти к общему выводу, который будет, скорее всего, 100% приближен к правде, чем то, что ты поверишь в какой-то один источник и будешь э, не будешь сомневаться в том, что именно он прав. Но разве так делается? Нет, конечно. Как говорится, сколько людей, столько и мнений. Так вы готовы верить первому попавшемуся? Вот, опять-таки, тот же самый видосик, точнее, те видосики, два штуки, которые смотрят на одно и то же событие с разных сторон конфликта. Причем, да, здесь вот прямо отличный пример того, как с разных сторон конфликта смотрится на события. Так сделайте собственные выводы, посмотрите и тот, и другой. Научитесь фильтровать информацию. Научитесь быть нейтральными к этой информации. Научитесь находить различные источники. Научитесь смотреть с одной стороны конфликта и с другой. И тогда, как бы это пафосно не звучало или ярко, но в этом мире правды станет больше, потому что люди научатся фильтровать. А это самое главное. Вот как бы мне не хотелось на самом деле в своем подкасте говорить о каких-то государственных политических событиях. Но все равно, конечно, без этого никуда. Видимо, тему я такую избрал. Но, тем не менее, ладно, затрону немного. Вот смотрите, если меня слушают те люди, которые считают, что государство существует для того, чтобы порабощать наши умы, да? Коронавирус там это заговор всемирного правительства, да, и тому подобное. Послушайте такую идею. А не помогаете ли вы сами этому государству порабощать свои умы тем, что вы впитываете информацию, которую они посылают вам через телевизор, и не фильтруете ее? То есть вы воспринимаете на веру все то, что вам говорят оттуда. Вы же помогаете, получается, тем самым государству порабощать свои умы, так как вы верите в то, что вам говорят. А вы еще раз говорю, научитесь одну и ту же проблему рассматривать с разных точек зрения. Благо, этих точек зрения существует огромное количество. И благо, интернет нам позволяет это сделать. Я не говорю сейчас конкретно про то, что вот только телевизор зло, и только то, что говорят по телевизору зло, а все вокруг э, нормально. Нет, в интернете, еще раз говорю, очень много источников, которые пишут бог весть о чем. Просто есть событие, и нужно научиться смотреть на него с разных сторон. Вот она мораль этого выпуска, небольшого выпуска. На 15 минут он вышел, но тем не менее я надеюсь, что я донес до вас информацию, и с этого момента вы потихонечку начнете фильтровать, фильтровать, и даже то, что я вам сейчас наговорил, тоже научитесь фильтровать. Не, не обязательно опять-таки верить мне вот прямо на слово, просто возьмите и проверьте мою информацию, если, конечно, вам не лень. Но ну, а если не лень, верьте тому, что сказал я. Ну а нам потихоньку пора закругляться. Меня зовут Алексей Корнев, как обычно, и я рад был приветствовать вас на своей кухне. Подписывайтесь на мой твиттер, подписывайтесь на подкаст непосредственно в Яндекс Яндекс.Музыке, и оставайтесь с нами, будет много чего интересного. <существующий> Услышимся на кухне.